0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。大家好，罗叔好
1: ，晃姐好
0: ，咱们是正式改名叫歪打正着了，对吧
1: ？您说了算
0: 。好，咱们就歪打正着
1: 。但咱们就不能说是自作主张第二季，咱是晃姐的自传第二季
0: 。咱们就叫歪打正着吧。
1: 那就跟第一季没关系了，是吧？就跟第
0: 一季没关系
1: 。那我们提醒大家一下，如果你想听到这个自传的第一季，你要去找
0: 自作主张
1: 。对，去找自作主张。
0: 第二季就已经是歪打正着了
1: 。对，嗯嗯，好嘞
0: ，图个吉利哈。换名字不是图别的，就是因为所有我做的事儿，只要是歪打正着就都能够比较好的结果
1: <笑>。歪打不重要，关键是正着，是吧？对，咱们前一期没歪打哈，暴打了。也没挣着，这前期怎么办呀，黄姐
0: ？哎呀，就是这个做生意吧，是有生意经的，而且得有一种，我觉得这个商业的气质，你要不然有，要不然就没有。就是我自己的经历过来，我就特别意识到，我这个人是在商业上头没有什么才能的，我对商业的感觉不好，看不着商机。我记得有一次我在一个。车里头也不说到什么，我觉得是特别棒的商机。然后我就跟鱼鱼当当的那个创始人鱼鱼说了我的想法，我都忘了是什么了。鱼鱼听了之后就说：“画儿，我求你了，你不要再经商了好吗？你这叫什么商机呀、啊？你这完全是一个赔本买卖。”我就觉得，哈。怎么可能呢？我觉得特别好，我当时还跟他吵了几句，完了之后人家都懒得跟我说，都懒得跟我解释，<笑>你知道吗？我那个时候我还做过什么？莫干山上有好多老房子，嗯，这些老房子原来都是中央领导人去疗疗养,、呃、养啊什么的，包括那个建国初期的时候，比如说胡志明在那儿可能。美国人轰炸的太厉害了，所以他就从那个越南就跑到中国国内，嗯、然后呢，就在莫干山曾经住过很长时间，然后就有一栋房子，他们使劲跟我们说，就是说这是胡志明当年住过的地方啊，什么啊，什么柬埔寨的什么西哈努克呀，什么的都去那儿，因为那儿的房子是西洋房子，那儿的那个局长呢就跟我说，现在可惜。好多中央领导人不把那儿当做一个疗养的地方了，嗯、所以就好多这种老房子就失修了。因为我就觉得特好，然后我就记得我那时候跑到潘石屹、张欣那儿去，<笑>我说你就应该就去莫干山，能够把这些老房子再修出来，就特别特别好。我自己没有这个财力去，我就鼓求我的朋友去，然后他们说这不行。我说为什么不行啊？那个多好！他说这个怎么赚钱啊？我说你再把它租出去啊，这怎么赚钱？他说这不行，你这个没有一个特别长时间的一个怎么怎么着啊、哦？我就觉得他们怎么能看不见这种样子<笑>那么好的商机呢？你就把那个三十栋房子都签下来多好啊
1: ！您这完全是因为之前天天修自己家那院子
0: ，这个就跳跃一下，因为那个时候我妈妈去上海住，上海夏天不是特别热嘛，就是那种桑辣天，嗯、真的受不了，老人家也受不了，因为你就是要不然出不去屋。所以我们就去莫干山租了一个，就我只能租一个哈，这个经济能力我有，就租了一个，完了又把它修出来，然后我就特别想鼓求身边有钱的人去把那些都修出来，结果大家都觉得我这是一个特别骚、特别骚的办法，完了之后就觉得没有比你这个办法就是这么一点商业概念都没有，哎，说你这个简直是，所以我就知道我的商业嗅觉吧，贼差。所有做成功的事儿都属于歪打正着，没有商业能力又没有意识到自己没有商业能力。其实我除了两边的语言都非常通，就在八十年代没有那么多英文和中文都像我这么好的人，可能有，也只是跟我同样小时候就出国留学的那批人。在那个时候，我们有非常显著的地位，就是说，哎呀。牛啊，挣的像你给我上期算的那个，账<笑>、啊，三千多万啊！拿那么多钱，完了之后，各些方面都是特别那什么。但是实际上我们干的事儿，真的没有什么业绩，对商业没感觉。我老觉得我做的那个事儿就是一个找人盖章的事儿，天天求人。帮我干事儿的这么一个活儿，就觉得特没面儿。我特别觉得我旁边的那个 Karen Licker 做的那个贸易，那条真正的商业。我就觉得那才是真正做买卖的了。我特别稀罕他，但是我觉得我自己做的那事儿特别没面儿。天天坐在那儿求啊，完了，这不是上次咱们说到，后来人家就把我臭骂了一遍嘛，就说的你这么同意这是不对的，回来就得改合同啊。那中方我已经答应人家说 OK 了，人家都要签字了，我突然间一下子我说你不行，你还得给我两天，我不能签字。都骂你，中方骂你，外国人也骂你。我那个时候二十四五岁的时候，也没别的办法，就只能哭，就真的哭，因为我真是认为这合同要是不能改出来，我就完蛋了，我就会。失业的，然后我就跟所有人说我要失业了，你们必须得把这个改回来。我们老板也过来了，当着别人的面把我给痛斥了一顿，就跟中方说我们没有这么大的外贸金额，怎么怎么着。中方就找我说，到底有多少？你告诉我们什么？我说我真的不知道，我原来以为有呢，因为你们说你们查资料有，我就答应了。我说，但是如果说这样，我就肯定会被开除的，就是苦肉计，你知道吗？就是我没觉得我在使苦肉计，但实际上的话，
1: 效果就是苦肉计，效
0: 果就是苦肉计。后来中方那个时候还。真的是，他们觉得我这么一小孩挺可怜的，因为我当时拍板儿也拍的特他妈的努力，<笑><是>你知道吗？梆一下子，没问题，我做决定了，就人家看着就觉得<笑>这孩子二十四岁。他能啊，我说这帮德国人还真相信他。哎呦！完了，过了两天，德国大部队到了之后，律师也来了，什么也来了。完了之后，我就又变成那种缩头缩脑的小翻译了。这也就卡通
1: 了吧！这一幕，就
0: 我的地位就从天上就一下子降到了一个，就是从一个大老板变成一个小拎包的，那打回原形了，你知道吗？所以呢，中方看着也觉得说：“哎你看你这事儿为什么不请示？”我说：“你不知道，我前两个礼拜给他们请示汇报，他们还觉得我事儿多呢。”结果后来他们那些老外啊什么的，就都在那儿。那我才知道，人的外形是可以给别人施加压力的。我的德国同事来了之后，对我的压力是特别大的，因为他们的个儿特别大。那德国人吧，他都是大洋马，一个个都是六尺以上的，就是那种一米八、一米九的那个个儿的。然后我在他们那中间，我就显得无比的渺小。他们再要是说话，再有一点德国口音，就那个时候，你会觉得我的英文是正当的，他那个德国口音还没有我的英文好。但是那个时候说英文，我都不说 yes， 我都会说 yah 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 yah， 然后人说你呀什么呀，你呀，<笑><笑>你又不是德国人，你就说 yes 不就完了吗？我就说 yah， <笑>你会受这种影响，因为你太小了，你真的没经验，你也没这个实力。后来。他们就把这个改回去了，没有全部改到德国人希望的那个数据，嗯、但是还是从原来那个数据降了差不多百分之四十哦，还是挺多的
1: 。完了，这百分之四十都是您的锅
0: 。基本上呢，这事儿也就这么着就平了，我就挺开心的，我就觉得啊，也没把我开了。哦、但是人说以后签这种合同啊，你跟总部打交道，哎呦
1: ，那真好啊，就没有治罪啊，等于
0: 没有。首先，为什么不治罪呢？第一，中方给让步了，真的是我哭出来的。中方也跟德方是这么说的，说你们这小孩不容易啊，我们觉得他们还是挺好的。哎、真好，你别转过来，就是中国人这一点人情是给足了你面子的，<好>你知道吗？所以我那时候就特别感激中方，就说<好>你别到最后欺负他啊，他还是挺好的。然后就说你们这里头谁叫什么 Doctor Binder 啊？而且 Binder 是真来了，说啊是我说。你不是两个礼拜前还告诉他让他自己做主意吗？你不跟他说清楚了，<笑><卖>了他就这
1: 样
0: 。<笑>然后宾利就看我一眼，就知道这个也的的确确发生的特别迅速的一个过程。<哇>所以中方在这里头做了足够的埋伏的话呢，就没有人怪罪我。我觉得这是主要一个呢，因为他们以后还有买卖，他们要不给中方这个面子，把我开了。我觉得他们也意识到，他下头再派来的一个人，如果是一个外国人脸，中国人肯定不会给他这面子。这是第一。第二，我觉得德国人这部分的利润是他贸易上头的额外的，就是他是 gravy， 肥肉上头增肥的那一块，所以对他来讲并不是致命的。我没有造成任何损失，只是我差点没让他赚着更多的钱。他们刚开始过来就说这个条款我们坚决不能承认，要在什么什么额度之上的。然后中方说：“这个你不承认你就滚。”其实中方已经知道你们这方面就是玩一个小游戏，纸张上头的游戏。可能他们就觉得，嗯，那也就算了。我觉得他们也占便宜嘛，
1: 对，是占
0: 一分钱便宜还是占三分钱便宜的，那就这样吧。这是我刚上任的时候的事儿，都已经上任了两年以后 ，Karen。快要走的时候 ，Karen 在那边做的贸易嘛，我就一直对这件事情我记得很清楚。然后在 Karen 快走的时候，我问 Karen：“ 我说 Karen， 你能给我翻一翻你的资料，你三年前跟中国的平均的采购的量是多少吗？”就那个对我来讲是一个特别沉重的打击，就是说，其实中方的采购的量是对的。
1: 哦，真的是那么多
0: ，真的就是那么多，哇。等于就是老外就死活不能认那么多，他还是要把这个占便宜，他不想多买，他把我呢就变成了一个去到中方那儿献、哎、<呦>苦肉计的这么一个人，然后我去哭一闹，哎，果然就降了百分之四十，那还是挺多的。哎，所以我就突然间意识到，这个做买卖这事儿，你到最后你总会负一个人的
1: ，尤其又有中方外方的这种关系
0: ，对这个对我。打击挺大的，我好像我也没跟我妈说，我跟 Karen 说了，然后 Karen 就特别无所谓的跟我说一句话，意思就是说你在什么位置，你吃谁的饭，你就得给谁干活嘛，这是必要的。但是我自己就觉得，看见中方那些人，我就亏欠的感觉，辜
1: 负人家的信任了嘛
0: 他。对，所以我就觉得哦，当买办这个还是。要铁了心肠的那种样的当买办的，你要稍微有点就是
1: ，真的，尤其对您来说好难呀。这个往前推几年，您还是准备把红旗插遍世界的，是吧？去美国解放他们的人呢？啊，然后就
0: 变成了一个帝国主义的傀儡来骗中国。是，哎
1: 呦，这个真的是，而且关键是在危机时刻，中方不光这一次，之前不是也有吗？去考察的时候也是去维护了您嘛？嗯
0: ，是的。我就意识到，你要在中国做买办是一个
1: ，自古忠孝难两全呀。啊，
0: 对，很让你的民族感情，或者是各种各样的乡情，别说民族感情那么太大了，就是你对你的出生地的这种感情和你的职位所要让你做的这些事情是有挺大的矛盾的。是。你到最后，你只能全一头，你不能全两头。有的时候做到双赢，真的是很不容易的一件事情。嗯、我觉得能做到双赢的那些做投资的，真的是
1: 挺了不起。但国际贸易就根本不可能双赢
0: 。贸易就是说，你多一分钱还是我多一分钱，<笑><对>就是就就要这你死我活的，最好大家都别死。但是这里头的钱就是说，这么十块钱，嗯、是你赚五块，我赚五块呢，还是我赚六块，你赚四块？永远是这种拉锯、扯锯的这种样的
1: 事情、嗯。不不过，其实也不用那么难受，因为其实中方也都明白。我估计今天亏点，然后下个合同可能找不回来大国贸易之间不都这样
0: 哎，我也不知道了。反正我就记得那个时候，对我来讲是一个，你知道我在甘为真做的时候就是咨询，所以我看不到中方的哪一面，嗯、我也看不到中方对我的表现
1: 或者是什么。就是就不是纯在一线去做对手，对吧？
0: 对我没有真的是去谈合同是做对手，但是我那个时候特别向往的，就是不当咨询人员，嗯、能够做一次主，去拍一次桌子，这么<笑>，完了就没想到第一次拍出来就是这么大一个祸水，拍完了祸水之后，自己又用泪水去解决了这个祸水，完了之后，<笑>两年之后发现哦，当年因为我当时还是挺崇拜我在德国的这些领导的。就是那个契约精神还是非常强的，嗯嗯、但是我到那个时候我没有看到契约精神强，我只是知道我从那一次失败之后，我就对做买卖这个事儿有点吊儿郎当了。我不能说我完全躺平，我还是挺较劲的，挺努力的。就只要是有合同啊，我还是在那什么。但是，我那个时候老公是美国人嘛，我一直没说哈
1: 。前一季说了是一块去裸体岛，还是这个人对吧？还是这个人啊。<是>啊
0: 然后呢，啊、咱们就管他叫 A 哈。
1: 哎<呀>。然后火车、啊、要排这么多，续二十六号。<笑>您说假就行了<笑> ，A， 您来。
0: 假也能排不着呢。
1: 好嘞
0: ，<笑>反正就别管人家叫名字，因为我挺在意，就把人家名字说出来。哎、人家安安静静过日子，哎、我、嗯、我把人家递了出来，瞎涮一篇不合适。是是，是反正这哥们儿呢是一个犹太人。我跟你讲过他们家吗
1: ？之前去旅游的时候顺带提了一句，提了一句，没有说那么多
0: 。我在上大学的时候就结婚了。给我妈打了个电话，对
1: 对对对，然后您觉得有点不好，就是太仓促了，没有跟妈妈讲太多这个东西，觉得自己太自作主张了。对对对
0: ，我是八五年回国的吧，嗯、哦，八六年就调到这个 Carvax， 出了那么一场闹剧，然后我就当老板了哈。啊、然后当完老板之后呢，我老公呢是纽约法学院。纽约有两个法学院，一个是 NYU 的法学院，还有一个叫 New York Law School。那 NYU 的那个呢是那个高级的 ，New York Law School 呢是那个不算太高级的。但是 New York Law School 有一个特别牛的一个毕业生，就是 AIG 的老板 Ken Greenberg
1: 。Oh.
0: 最近他们还写信给拜登说中美关系不能这么坏下去，<笑>嗯、就他挑的头写的信。友邦、嗯嗯、的。大老板九十六岁了，今年<是>老爷子可以哈，身体真好。然后我那老公呢，就是这个 New York Law School， 不是那个更高级一点的 NYU Law School 出来的。他出来之后呢 ，New York Law School 是不算太好找工作的，因为他不是一个名牌大学，他不是一个藤校，他也不是一个藤校的一个著名的一个什么耶鲁法学院、什么哈佛法学院。所以我是八五年回到国内的时候，他等于像家属一样的回来了。他就一直在一个外国的律师事务所，叫 McKinsey 麦麦肯锡啊。他在麦肯锡呢当 part time， 等于是那种临时的工作人员。所以他一个礼拜呢就工作那么三天呢，或者是什么样的？当然<你>他在国内对吧？都在北京哦。他的爸爸妈妈呢就要到中国来，我觉得那是我们碰见的第一次，就是婚姻上头的一个巨大的危机。他爸爸妈妈调到中国来，正好赶上了一个大的签字，我忘了中国是哪个电站了。有一个大的购买，完了所有的德国人也来了。就是德国人从此以后再也不敢让我自己谈合同了，就一说要是谈什么，<笑>因为从那以后中国的合同向来都是几家连续签字，而且做返销的那部分的那个公司，就是像德国金属这样，必须签一个最低基础以上。他们就再也不放任我去签这个合同了。正好他爸爸妈妈来的时候呢，就赶上了我们要签一个大合同，所以我那个时候还是比较要强的，虽然我也没有意识到我自己商业能力那么差。对吧？<笑>所以，所以我就觉得我还是要努力的。我这个已经是经历了这么一次，我能够把我的位子保下来，那第二次我就更得努力了。就在正好这时候呢，我当时的婆婆和公公要到中国来找我们玩儿，结果那次就变成了是我妈妈。陪他们在北京，然后去上海、苏州、杭州玩了一圈儿。我呢，就这整个的两个礼拜全在北京谈合同。我妈妈是特别支持我工作的，我就跟我妈妈说：“我说你看，我是请假去陪呢。我说这个他们俩也可能就这么一次吧，到中国来，因为那个时候六十多，快七十岁的人了。我说这个，要不然我就请假让别人那什么？我妈妈说。你不是老板什么的都来吗？我说啊，对。然后他说的，那你让别人这样，那你这不是就在你的公司里头给你自己培养了一个竞争对手吗？就是能代替你了呀。
1: 嗯
0: ，我想也是啊，那英国人还在我屁股后头一直盯着我这位子不服气呢，是是，所以我不能够让他。万一人家要觉得他的中文好到我的英文一样，其实他的中文的的确确跟我的英文已经好到差不多了。我想那不行，那我就。丢了我的首席代表的宝座了，我就记得我妈妈就特别坚决说：“没问题，你去干你的事儿去，这个后头的事情我都保证让他们高高兴兴的，不就完了吗？”然后你知道我妈妈那个时候还是在政府单位工作的，你知道旅行这件事儿对于一个在职的国家干部来讲，它是有很多关系可以利用的，嗯，比如说你要去上海，你要去杭州。地方政府里头接待、啊、接待，呃，不是花钱的问题，是帮你嗯嗯嗯那个时候最难搞定的是机票和住宿，因为那个时候中国没有那么多酒店，也没有那么多航班，而且航班只能买单程，不能买来回的。我们那个时候在甘伟珍还是在卡尔瓦克斯的时候，哭机票是我们常做的一件事。哭机票就是因为你出差出到，比如说你去了到一个广州广交会，你去了。回来的机票买不着了，因为你不能买来回，那就得在广州买机票。那广州买机票，中国那时候又没有个排队那么一说，乌泱泱人上去就都是说广东话的，你这说普通话的就更没人理了，对吧 ？Karen 不是一个外国脸吗？我们都得去广交会，然后到最后一天要买机票回来的时候，都让外国人去买机票。第一呢，他用的那个窗口是只给外国人的，那个时候外国人还是有很多特殊待遇的，嗯、他就。可以买了。要是没有专门给外国人买机票的窗口，他坐在那儿，只要一哭一嚷嚷，那能是吓死一屋子人。的。Karen 就有一个特别大的本事，就是一到买机票的时候，坐那儿就，我勒个，就这样。然后所有的中国人就吓呆了，你知道吗？就这外国人怎么了？他没事儿吧？他那什么？然后就所有人就停了，就会照顾他。说你怎么回来
1: 、oh, ？I w a n n tickets, I w a n
0: o h o m 然后他就在那儿扮装扮那什么，就能把机票给我们买回来。订<笑>酒店也是一样的。我们那个时候去广交会最难订的是，它有一个叫中国大，哎，都想订那个中国大。广交会那都是好几百年前就得预定的。有的公司它就是每年到广交会的时候，现他
1: 就,就是
0: 我每年这两个礼拜、嗯、我都在这哈订着的。德国金属不给我们那么高的钱，不能够每年都预定下来，我们只能到那儿去捡漏，看哪个公司临时不来了，加三儿去，加三儿也是老外管用的，他就在那儿大堂睡觉，到最后中国人就会给他安排。<笑>从某种意义上来讲，我特别明白为什么现在的民主主义情绪，因为我经历过那个时代。真的觉得在中国，我作为一个中国脸，不如外国人的脸好使。有的时候你看见外国人的脸不好使了，你也觉得
1: 挺好挺带劲的挺带
0: 劲的，就觉得终于我就有点扬眉吐气的那个感觉。因为我们八十年代的时候，就从我在广播电台的时候去北京饭店进不去啊，到后来就是做买卖的时候，就任何时候办一件特别普通的事儿的时候，都会变成。老外好使，嗯，然后老外又特别反感。他们知道自己的脸好使，但是他们特别不屑于去做这种事儿。有的时候我们也会有那种外企的职员，他们永远会逼中国人先去干这种事儿，然后中国人彻底全败而归之后，老外再出马。这种事情要是重复的太多，会给你一个特别大的自卑感，嗯。为什么我在我自己的国家，肤色跟我一样的，反而我不能办事儿？那个时候也没有身份证哎，那个时候买机票是凭什么呢？没有身份证介绍信吗？对，是凭一张介绍信。介绍信，你得有
1: 单位给你背书嘛
0: 。老外拿的是护照，嗯，我们就得拿介绍信。这个时候也是一个非常对不一样的待遇。<对>可是那时候介绍信也挺奇怪的，谁给你证明这介绍信就是真的呢？可能有个章，对，但是问题那章上扣着
1: ，呃，对，那就是他要
0: 是写的是罗峰，但是我要拿着罗峰的介绍信去的话，你又怎么能证明？但
1: 您那么想，那时候有钱人也少，犯不上说我弄一萝卜章，结果花那么多钱买机票，对吧？而且还要同行的等等之类。有些地方严的话，他介绍信出来那时候，我爹就是嘛，他还打电话呢
0: ，确认你单位有
1: 没有这人。
0: 嗯
1: ，您记得当年有一个特喜欢的一句叫“编辑部的故事”。啊， oh. 那时候就是嘛，就是他们要一什么东西都得打电话，我给你确认一下，你稍等啊。电话说啊，有这人，我们那儿长什么样？行，那才可以。但是比起老外还是不一样。那个时候国家发展需要嘛，需要这些老外，一个是给咱们一些商业机会，另外一个也是证明咱们这个大国风范，对吧？对老外有一些优待等等之类的。挺讨厌的，就是实际上他们也是这个规则之下享受了红利的人，就打破规则红利的人，但是他反过来又吐槽说，你们中国是可以打破规则的
0: 。他们在享受这个红利的时候也，也我觉得也养成了一种坏毛病，嗯、就是他们在中国是占便宜没够，吃亏难受、哎。
1: 对对对，是特权阶级嘛
0: 。我会碰见一些我的老朋友，会说啊。啊，中国八十年代怎么怎么好啊？什么那个时候中国人对我们怎么怎么友好啊？但是真的，我自己想一想，那个时候我们的友好，好多东西是出于我们自己的自卑
1: 。对，因为那时候刚刚开国门嘛
0: 。对，所以像我这样的已经出了国门了，知道在国外，管你中国人、美国人、啊、<对>外国人，<对>人家都是一样。一样回来就觉得。为什么要这样？我们为什么非要觉得、嗯、就是你突然间觉得这外国人为什么干办事就比我们灵？这不是给了他们一个特别大的一个优势吗？嗯、关键时刻中国人又替我们说话，这种中国务员说话，然后我们又到最后又发现就是说哦，实际上我们是替外国人在赚中国人的钱，<来>就是这种很矛盾，很矛盾。真的，八十年代是一个
1: 充满了这种矛盾，充满了
0: 这种矛盾发展。然后我。妈妈陪我的公公婆婆转了一圈儿，好像他们也非常不客气的在我妈妈面前表现出来了这种优越感，哎，而且还认为我这个儿媳妇儿不算太好，为什么不陪他们？第一我没出来这件事情，他们多多少少的，然后我妈妈就跟他们说，说我也是国家干部，我是请了两个礼拜假陪你们，因为我最近不忙。但是洪晃在忙，所以那什么，但是好像这个说不过去。美国人的家庭，他还是觉得，至少我当时那个婆婆那一辈，女人一旦结婚要长内，要当家庭主妇，还是他们的传统概念，就是说，你到这个时候你再去折腾，尤其是这么不顾家，就他倒不是说要谁照顾儿子，他就是觉得你没有一个家庭概念。哦，直不愣登的问我妈妈说：“你女儿是不是没有家庭概念？就是因为你离婚了什么？我妈妈就气疯了，你知道吗？我妈妈就跟他们解释：“妇女要自强啊，什么？因为她还是那一代六十年代起来的女人，必须撑起半边天哪什么的。毛主席教导我们说，女人要撑起半边天，就说了好多这些话。我觉得这就更不讨我婆婆的喜欢了。所以。那一趟回来之后呢，就变成了我婆婆对我、对我妈妈这个文化的沟，就明显的显示出来。尤其我妈妈又从小教育我，就是说女人一定要独立啊，一定要自强啊，一定要有自己的事业啊。她就觉得哦，闹了半天你找了一家人家，首先你丈夫是找不着正式工作的。你有正式工作，<了>你是能够拿三千多块钱人民币吧给我拍桌子的。嗯，他是干了零钱，从来没有给我买过任何礼物，也没有做过任何贡献的。你养着他，他们家还要说话，还不让你干活。我妈妈就觉得这家人家很不通情达理，他们也肯定觉得我们很不通情达理。头一年就造成了这么大一个鸿沟
1: 。您当时那个丈夫在这个事情里边。有没有出来缓和一下
0: ？没有，他的态度完全是他们家的态度。这怎么
1: 听着这么像当代的事
0: ？他的态度完全就是说，我爸爸妈妈来了，你还不赔？<唉>你这就太恶心了什么的？你就赔了一顿饭。我记得当时为了能够尽量的赔，那个时候中国上班是礼拜六也上班了
1: 。嗯，对，没有双休日，就
0: 只有礼拜天。我记得那个时候，我就让我妈妈在上海给我买好了一张机票。都是托人啊，然后我从北京买好了一张机票去上海陪他们吃了一个中饭。对我来讲，我就很努力了，但是对他们来讲，就说这叫什么呀？
1: 就过来吃一个中饭。我听着跟着老乡亲来这边挑礼似的
0: 。就那个时候吧，吧我妈妈就其实我的婚姻也是挺受我妈妈影响的，就是因为我妈妈也就真的觉得你们家儿子又不干活，又没有正式工作。我们家女儿有重视工作，挣六万美金，<笑>然后还可以有什么艰苦补助？<笑>是完了所有一切的话，在这儿的开支全是我们家女儿付的。那你还在这儿喝三喝四的，凭什么呀？然后又这么不满意，而且我妈妈就觉得他们很不给面子，还要质问我妈妈说他的离婚是不是造成了我对家庭不重视？我妈妈肯定回来就要跟我去，因为他也受委屈了呀。我就记得跟我说了一句，说我觉得你这婚姻要是不行，就别坚持了。他们真的是，哎呀，怎么说呢？我妈妈特会撂狠话。我泼。我妈妈撂了一句狠话，说你找的这个丈夫不如你。这个对我来讲是特别严重的。就后来我就习惯了哈，我知道没有人可以在我妈妈眼里，<笑>没人能比得上我。但是那一次是第一次，你知道吗？所以我就特别的打击。我知道，第一那个时候我和我老公就吵架了，已经是隔三差五。本来
1: 就已经有裂缝了，是吧？
0: 特别大的裂缝，就是说他毕竟是一个半个闲人，我又是忙成那个德行的。你要知道，你要给一个欧洲公司工作的时候。是按照人家的时间走的，对对,对吧？你晚上加班加到九点，这个是家常便饭，因为人家刚开门你要睡觉的时候是人家正在工作的最高潮的。他下午三点钟开门吗？就是下午三点钟，你工作，你跟他沟通所有的这些事情啊什么的话，都是在他的上班时间，你的休息时间的。所以就不可能，而且那个时候得要打长途电话，又没有手机，又没有那什么，一个长途电话你知道多贵吗
1: ？是。
0: <笑>那时候一个长途电话，你以为挣那三千块钱多呢？一个长途电话就能给你打掉一千多块钱。是。我记得有一次我去上海出差，给我吓得都尿裤子了。我在我的酒店里头接了一个德国来的长途电话，然后我挂那个酒店电话没挂好。
1: 啊，<笑>那个线就一直通着，那
0: 线就一直通着。<哇>然后我结账的时候是要我差不多七千块钱的电话费
1: ，七千块钱
0: 。嗯，我当时我就跪那儿了，然后我就说不行，这不可能什么去给人家什么嘛？人说你电话没挂好，什么怎么掰扯吧，反正也付了人家一千多块钱。哎呦，那个时候的通讯是没有那么好的，而且那个时候虽然还不用刚开始的时候打那个。电报小眼儿那个那个时代已经过去了，就可以有传真了。但是你要想一想，一百多页、六十页以上的合同，你传真也得传那么一个多小时啊。<是>啊我在办公室里头的环境又是我用过一次助手就用成那德行
1: 了，我
0: 再也不要敢用第二个助手
1: 了。<笑>国际交友中心哈，啊、来、啊。然后我妈妈又
0: 实际上告诉我，就是说我们那个公司里头唯一能够顶上一下。就是每个人他都有一个坑儿，嗯，说老实话，说我是他的首席代表，就等于什么都没说，嗯，为什么呢？就是说我们那个时候公司有其他的人，但是他们每人都有手头的一块业务，他们都忙自己的业务，只有这个对销协议哈是我管，所以我拉他们谁来帮我。大家都不是很情愿的，再加上我妈妈又使劲灌输我说：“这块业务你得看住了。”就是我妈妈这种内部斗争的这种劲儿，还是比我的要厉害的，所以就一直。你想啊，我签一个合同，我要把这个合同传过去，就得花一个半钟头。这种样的时间，完全是在你沟通沟通完了之后，传各种样的文件，完了你还得在那儿接文件。我就觉得我那时候在 Carvax 最经常的工作。我的印象中，除了几次谈判的大失败和大起大落之外，<笑>我们不记得别的事儿，就是坐在传真机旁边等传真。人家说给你传也，人家不会按时传，就等半个小时还没。突
1: 然，那传真机就响
0: 了。突然传真机响了，你说、哦、终于传了，传了两张，你这边没纸了，对，对再去拿一卷纸。而且那个传真机是用特殊的纸的，它不像现在，是是是是是你就说普通的 A4 纸就可以了，那都是有一种感热的纸。才能传过来的，就啊纸又没了，那纸卷在什么地方啊？反正说纸卷又没了，完了又得去到别的公司去借去。哎呦，哎呦，就各种各样的这种事儿都发生过。那个时候其实说是首席代表，就是一个可以炫耀的大秘这么一个职位。
1: 嗯
0: ，而且你像 Carvax。我那时候真没记得有人跟我要预算呢，或者什么。因为按道理来讲，你要是一个分公司的头，肯定你得有预算啊。你人都
1: 给做完了
0: 。我现在再回头想，那个时候 Carvex， 因为他们每人都有一摊业务，然后这个业务呢，不是在纽约，就是在德国，有他们直属的一个领导，业务领导。所以我作为一个行政长官，没我什么事儿。他们除了出去吃饭报销需要我签字，<笑>别的也不需要。这帮人呢，我也不敢在吃饭报销上头卡他们，卡他们，因为你卡有什么用啊？你卡完了不就得罪人吗？嗯、这个钱又不是什么大钱。然后所有的业务传真啊什么的都是他们自己的。我现在想想，我都不知道他们是干什么来的。我记得 Sicilia 就是那个英国姑娘的话是干农业方面的事情。他有一些什么农业机械啊，还有什么的客户。完了，还有一个小孩叫小柴，他的爸爸是那个时候中国驻美国的大使。嚯！啊，他我也不敢惹，对吧？就一个他，一个这个，原来是我一个兵儿，还被老板给呛走当媳妇儿去了。后来又来了那么一两个人，都是德国金属那边。面试了之后，我没记得我在 Carvax 当这个首席代表的时候干过任何管理人员应该干，就我当的是很憋屈的一个首席代表，就是那个名片拿出来挺好看的，嗯，湖人，湖人，但是那里头的人没一个服我的管的，也没一个跟我汇报工作的，每个月就是把一摞要报销的东西拿到我面前来<笑>出
1: 纳，<笑>我就
0: <笑>对。出纳我都不是，我签完字之后，这些所有的东西要寄到香港，然后由一个香港人再去批了之后，才能拿到钱。然后那个香港人来了之后，每次跟我说：“恒恒 y o u English pretty good 啊、uh, ，pretty good。
1: ”<笑>你俩印度人，
0: <笑><笑>但是没办法，包括我的报销也是他批，所以我就觉得。我这老板当的实在是特别窝屈的一个老板，但是待遇是不错的哈。嗯
1: 、嗨，就是六万美金呢，是吧？说啥呢
0: ？真的就是没有什么太多的商业经验，然后第一轮当老板当的就非常憋屈，怕员工，怕老板，怕犯错误，怕老公说我不回家。哎呦，但是又的什么？所以我觉得我挺没劲的，待遇都特好，但是干的事儿也不是我喜欢的。特别没劲
1: ，timing 不对，所以没法享受当时的丰厚的物质条件
0: 。我觉得可能是另外一回事我所有的经历超越了我这一代人，就提前嗯消费了一下九零后的经历。你家九零后一般就在中国上国际学校，然后到美国上大学。他没有觉得我中国人跟你有什么缺胳膊缺腿的那感觉，他就会有一种。拥有感，这个是九零后我理所当然的。理所当然的，<种>就是说我凭什么要巴结你啊？嗯、我凭什么要？我没有，我不缺胳膊缺腿的,的。<笑>我呢，是因为从小物质条件是比较丰厚的，又去了美国之后，也受了美国人的那种教育。我觉得我英文不差，我什么都不差。但是我为什么回国来之后就觉得我什么事情我都干不好呀、啊？外国人，外国人看我不顺眼；中国人，中国人也笑话我。而且我想管人的时候，我都觉得那个时候我都没有那种欲望去告诉别人怎么着。我从来不给员工开会，我就是一个散仙的老板，他们也都是散仙的雇员。每年他们到年终交业绩奖金，都是由他们的业务老板去决定的，和香港老板去决定的。我没有任何插话的权利，所以他们也知道他们的收入跟我这个所谓的首席代表老板。不挂钩的，我没有任何权利的，也就是碰着我这一个没有权利欲望的人，我也不知道在当一个首席代表的时候，你不去把这个权利拿在手里，你是管不了这些员工的，因为他跟你没关系，你这不就批他一个每个月几百块钱的吃饭的那个东西吗？我觉得我第一轮当老板就是表面上挺阳光、挺那个嘚瑟的，但是实际上。我自己也做的毫无概念，所以我看旁边 Karen 干的事儿，我就觉得他太牛了，你知道吗？他每年要提预算，他这个办公室花多少钱，他要提到香港，然后这笔钱就打到他的那个部门在公司的一个他要签字才能付钱的账上。我这 Carvax 这一边所有的账全在香港，我根本不用做预算，每年的房费。就是由香港统一付，<这>甚至来说就是说根本不是我付，是,是 Karen 在做预算的时候要把我这边也做进去，他一块报出去。每天我看见我的这个好朋友当老板忙的呀，简直是他底下那三四个人就是管那个做铜铝铅锡镍的那个买卖，就是说伦敦开门了之后，你把那个铝的价格再给我一遍，<笑>我就觉得这才是做买卖了。<笑>他都需要价格，你看他多狂啊，他就可以。气派，因为我们签合同就是签完了就是执行。我们签合同可能是半年签一个合同的事儿，所以为什么我当时的婆婆公公到北京来根本没法陪他们？因为我半年就干这么一件事，我再跑了那就更没戏了，对吧？可是 Karen 他们做物资那边一天就能签三个合同，哎呀，我就羡慕，我就觉得那才叫真的买卖。我这个真的就是。打酱、啊、油的一回事儿，<笑>所以我觉得我在 Carvax 从一开始当老板就被我的助手扇了一个耳光，然后其实这个老板也一直就是虚的，从来没有当过一个真的老板
1: 。好吧，嗯，几千万也不是那么好拿的哈。嗯
0: 、现在想想，可能又拿得太容易，我没有意识到给我的这个机会，我应该怎么去操作？哎。这是主要问题。我觉得，如果说是一个上过商学院啊，或者是懂得对买卖更用心一点的人的感觉，所以那个时候我跟 Karen 就变成特别好的朋友。但是大部分行政上的事儿都由他管。第一，我也觉得，哎呀，他反正外国人的脸，大家也都更吃他的。反正我就批点什么饭条啊，什么也行。<笑>反正我也觉得，哎，只要我妈不觉得我干的事儿特丢人，这些事儿都可以。所以那个时候，我跟 Karen 大部分时间就是在一块儿吃喝玩乐
1: 。行吧，那我们，要不下一期节目露露怎么吃喝玩乐
0: ？吃喝玩乐就是找艺术家吃喝玩乐、啊
1: 。得嘞，咱们这个反正罪也受了，<笑>钱也赚了，对吧？咱们就在下一期聊聊怎么吃喝玩乐
0: 。好嘞，我们下期再见，拜拜。